0: Bom dia e bem-vindos a mais um Espinho Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabi Avelino e hoje, é dia 13 de novembro do calendário gregoriano, falaremos de geografia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as ameaças ao cerrado. Speed Notícias. Oi pessoal, eu sou o Tarek, passando aqui só pra avisar que esse spin de notícias é apoiado pela Promobit. Uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet e para todo mundo. E uma das coisas mais legais da Promobit é a lista de desejos que você coloca lá aquele tanto de coisa que você pretende um dia comprar quando surgir aquela promoção imperdível e a Promobit vai te avisar quando ela surgir. Você ainda pode escolher um valor que você acha que pode pagar por aquele produto, aquela promoção que você está esperando há muito tempo e cadastrar lá na Promobit e ela também vai te avisar quando chegar nesse valor. Então, gente, corre lá, baixa o aplicativo, entra no site da Promobit. Esse talvez seja o melhor mês para você compor essa lista de desejos, então não perde a oportunidade, mas depois de ouvir esse spin. Fiquem com o spin. Tchau, pessoal! O Cerrado é o segundo maior bioma da América Latina e ocupa cerca de 22% do território nacional. A sua área inclui os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e o Distrito Federal. E ainda tem algumas áreas de encaves no Amapá, Roraima e Amazônia. Amazonas é um, trem, um trenzão, né? Bom... O cerrado é considerado uma área muito relevante mundialmente, quando a gente está falando de biodiversidade, porque existem muitas espécies endêmicas. O endemismo é quando uma espécie, seja de animal ou planta, ou qualquer ser vivo, só acontece, só ocorre naquele lugar. Então, isso inclui o bioma em uma, um dos 34 hotspots mundiais para a conservação da biodiversidade. Uh, essa seleção... Ela é baseada em dois critérios: o grau de endemismo, né? E o grau de ameaça. E aí é sobre essas ameaças que a gente vai conversar hoje. Mas antes eu queria contextualizar a vocês o que torna o Cerrado tão relevante, principalmente a respeito da biodiversidade. Bom, para o Ministério do Meio Ambiente, já foram catalogadas 11.627 espécies de plantas nativas no Cerrado. E aí, como o Cerrado é tem características vegetacionais de uma savana, essa quantidade de espécies de planta faz dele a savana mais rica do mundo. Quanto a gente está falando dos animais, 199 espécies de mamíferos, 1.200 de peixes, 180 de répteis e 150 de anfíbios são reconhecidas no cerrado. Né? Tem, não são necessariamente endêmicas, mas tem ocorrência por lá. Uh, mas a gente não pode esquecer da ave fauna. São 837 espécies de aves que ocorrem no Cerrado. Olha, é um número impressionante. Bom, e aí feito, é, trouxe esses números para mostrar para vocês né, a quão rica é a biodiversidade no Cerrado, para a gente poder falar sobre o que é, quais são as ameaças a toda essa biodiversidade. No início de novembro, o IBGE divulgou um levantamento mostrando que o Cerrado tem 1.061 espécies de animais e plantas em extinção. 19,7% das espécies em extinção no Brasil estão nesse bioma, no Cerrado. Essa pesquisa é baseada nos dados do Ministério do Meio Ambiente, que foram organizados pelo Instituto Chico Mendes, né, que é o ICMBio, e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Os dados são de 2014. Então aí a gente tem esse intervalo, esse delay, que pode ser que os dados eles não correspondam exatamente ao cenário encontrado hoje em dia. Então a gente fica meio perdido, mas de qualquer modo, quase 20% das espécies ocorrendo num bioma já é um grande alerta para a gente, é um grande sinal. Bom, então vamos às ameaças. Vamos começar a pensar o seguinte. Desde a construção da capital federal, Brasília foi para o lugar onde foi, porque sentia que era necessário que existisse mais ocupação né, daquele território central do país. Então, a ideia com a criação e a construção de Brasília era levar a população para o centro do país, para o meio do país. E o bioma que está no meio do país é o cerrado. Então, é, desde a construção, na verdade, assim, o processo de ocupação ele já era anterior, né? mas Brasília foi para lá para potencializar é, essa ocupação. E aqui a gente não está falando só de ocupação urbana, de construção e cidades e tal, a gente está falando de espaços que são utilizados pelos homens para suas diversas atividades. É, então, hoje em dia, o Cerrado já perdeu 50% da sua cobertura vegetal. Então, de toda a sua área que era vegetada, hoje em dia, sobra só metade. E isso foi potencializado pela construção de Brasília, porque você acaba tendo a capital do país, um centro urbano que é uma referência, e aí você permite até né, a ocupação de áreas rurais e tudo mais, tendo como referência a capital nacional. É, o IBGE mostra que desde os anos 2000, entre 2000 e 2018, o Cerrado perdeu 152 mil quilômetros de cobertura, na, na, cobertura natural. É, perde só para a Amazônia. E aí, o que correlaciona as perdas naturais da Amazônia e do Cerrado é a expansão da fronteira agrícola, porque são os dois biomas mais atingidos por essa, por essa questão. Né? A fronteira agrícola avança ao sul da Amazônia e ao norte do Cerrado. Então, a gente tem essa, essa área de conflito de interesse. E por que a expansão da fronteira agrícola? O que, que, que as áreas agrícolas têm de ruim? Aqui, nós estamos falando do modo em que a agricultura e que a, né, o pastoreio e a criação de gado ocorrem. Né? Hoje, como a gente tem muita muito cultivo de monocultura, essas monoculturas elas são, de fato, uma ameaça à biodiversidade, não só no cerrado, mas em qualquer bioma que elas, né, que elas tiverem. E, além disso, a agropecuária de expansão, que é aquela ideia de criar pastos enormes e, e tudo mais, é destrutiva por si só, porque para uma área de pastagem você precisa desmatar. E aí, nesse caso, a gente tem um outro problema que é a inserção de espécies exóticas, como a braquiária, né? Que é a, a pastagem mais utilizada, a gramínea mais utilizada. A braquiária, por exemplo, ela ajuda, ela, na verdade, ela disputa com espécies locais, espécies nativas, e ela contribui, na verdade, para a incidência do fogo, porque a braquiária queima muito rápido. E aí, falando nele, né? No fogo. Porque a gente acabou de viver... Um país em chamas, queimou o Brasil inteiro, né? O Pantanal, a Amazônia, tá tudo queimando. A Caatinga... É, o fogo no Cerrado é o seguinte, uh, o, o fogo faz parte da ecologia do Cerrado, né? Então, de modo natural e tudo mais, o fogo é bem-vindo para o Cerrado, ponto. Mas de modo natural, tá? A gente não está falando das aplicações que o fogo tem hoje em dia, porque o fogo hoje em dia é usado para desmate, ele é usado também para caça e para manejo do solo. Isso é muito além do que o bioma suportaria naturalmente. Né? É, e aí, essas chamas que têm esses usos agrícolas, agropecuários e de caça, é, pode sair do controle e aí a gente vai viver uma perda de diversidade. Que é o que a gente acabou de ver, né? No país inteiro, o INPE diz que em 2019 foram detectados quase um milhão e meio de focos de incêndio no estado no, no bioma do Cerrado. A maioria aconteceu nos estados do Tocantins, do Maranhão e do Mato Grosso, gente. Um milhão e meio de focos de incêndio. Em um ano, a gente não está falando do fogo que é aceito né, dentro, da, dentro do sistema do Cerrado, a gente está falando de situações quase criminosas, né, tirando os incêndios acidentais, mas são situações criminosas que causam a morte de muito animal, de muita planta, que é, de fato, um crime ambiental, né? bom e aí eu falei isso tudo para falar gente vocês estão vendo tudo que tá tudo o que ameaça né o cerrado que é esse bioma é lindo gente o bioma do cerrado é a coisa mais linda que tem todas as árvores torcidinhas a paisagem não é monótona ela é sempre exuberante o cerrado é lindo o cerrado é o berço das águas né do nosso país também então ele tem uma importância não só cultural mas é, ele tem uma importância ambiental muito grande para o país. Então eu acho que é importante a gente entender quais são essas ameaças e como que a gente consegue agir de modo eficaz pensando na preservação, na recuperação, na conservação e na recuperação das, dessas áreas, né, desse bioma que é super importante para a gente. Bom, depois disso tudo, por hoje é só. Lembro para todo mundo que os links estão no post. E deixa lá, também, deixa lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e tudo mais. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim, no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.